0: 本节目由教育部指导，国立台湾艺术大学制作
1: 。你秀秀，你笑笑，我秀秀，我笑笑，大家一起来秀秀，大家到庭来秀秀，艺秀台 ，It's Show Time。Hello， 欢迎收听艺秀台 ，It's Showtime。我是主持人王维宣 Vivi， 我是惠山。那上一集的内容非常精彩嘛，今天我们又再次的邀请到了我们的魏武营艺术总监简文,简文斌老师。是。那我们在上集听到了简文斌总监放弃了在德国终身职，而跑回台湾魏武营工作，并且呢分享了他成为总监的心路历程。所长，你不是还有很多问题想要问简总监吗？
0: 自己个人在跨域所任教，我觉得跨不跨界不重要了，因为其实还是要回到总监您提到的本质的问题。那可是，在您合作的这么多跨域的艺术家里面，会不会有一些不要说代沟，但是就是有一些诶，从他的角度跟你的角度是不一样的？那要怎么跟他们合作，才能够把一个这样子以前没有的，已经不是纯粹音乐的作品去呈现？
2: 其实还好哎、欸，到目前为止，我自己个人是没有碰到什么困难啊。无论是在台湾，或是说在国外，其实大家就是怎么讲，因为彼此都是做艺术的嘛，然后彼此的专业可能不一样，你就是摊到台面上来看。好，那但是在这个过程里面，其实最怕就是意气用事，最怕事情。好，譬如说这个，我自己过去就有经验，我们在。就是我担任国家交响乐团音乐总监的时候，我就开始推 N S O 歌剧系列。好，每年我们就做两出，就是用半舞台形式，因为我们没有真正的剧院，我们就用半舞台形式。然后我就邀请都是所谓的跨界的艺术家来合作，就是戏剧界或是舞蹈界或是小剧场的他们来。领域的。对对对，他们不一定很知道歌剧，就是但是他们热爱歌剧，或者说对某一个作曲家特别有。情有独钟，什么？那我们就想办法去邀请他来做。好，那乐团这件事情，就是说音乐产业哈，或者说交响乐团这个事情，它其实，在欧洲或者是美国也是这样，就是它的发展已经好几百年，所以它的这个产业的规模已经相当的固定。也就是说，我今天要做一场音乐会，我必须要工作几次，然后。一次要多久？其实它的那个 SOP 已经非常的稳定啊。然后我们又再看到欧洲，比如说大部分的剧团啊，是乐团或是舞团，其实它都是有工资源在役助啊，所以就是他们就在上下班啊，但是跟我们所谓的上下班是不一样，他们就是在他们的那个专业领域里面上下班，所以这个 SOP 其实是很固定。那台湾音乐乐团的发展其实也蛮早，甚至从四零年代。国台交的前身，好，台湾省警备总部的那个什么东西，其实就已经开始发展，嗯，好，所以台湾在音乐乐团这一块的一个组织架构或者说产业规模，其实也差不多就是这样，它并没有比欧美差别太多。但是在对于其他的艺术种类，比如说戏剧或者舞蹈，在台湾、嗯、就不是那一回事，嗯，我们在剧场，我们要排出戏，你就是排到好，你就是排到好。就是你可能你进去的时候没有看到太阳，然后你出来还是没有看到太阳。或者说你出来的时候，你一天已经过了。对它就是不断的磨，或者说在整个排练的过程，它不断的去创作，然后很注重的就是说演员跟演员之间，或者说演员跟导演之间，导演怎么样把演员身上的特质，这样一步一步把它挖出来，然后等等。那这个其实在国外是这样，但是呢，国外因为它已经有固定的工资源的支持，所以你就是必须要有那个制度在那里。在台湾比较没有，所以你就是练到好，好，你就是排到好，好。那我们在做歌剧的时候，这些习惯剧场运作，或者说尤其是小剧场运作的人，碰撞到这个已经有就非常坚实基础的产业规模，<笑>就是交响乐团，是我一天只能工作多久、嗯？对，沒有沒
0: 有沒有那时间到就走的。对，那
2: 种他们对他们会这样啊。<笑>走了<笑>。那我听说啊，就是我不是第一个，就是在我之前更多的前辈，比如说嗯，那时候刚成立的时候，他们第一任的常任指挥那个艾科卡先生，嗯、他就曾经就是也是因为他们那个时候要做一个跨界的一个演出，那也是剧团的人就不谅解啊，嗯、你为什么你还没练完你就走了？就、嗯、说那乐团说我要下班了，<笑>对啊，所以就是这个东西。嗯，当然会，因为我不知道嘛，好，所以我们两边就要说，哦，原来你们是这样，哦，原来你们是这样，所以我才想说，最怕就是意气用事。你就会开始在那边五四三，你就會看那现在更方便啦、啊，现在有黑特剧场，对
0: 啊、哦，接在上面。我不爽就上直接开骂了，
2: 对、嗯。嗯、但是其实这个东西其实纯粹是不知道，有时候你骂是你为了保护自己、嗯，嗯、要掩饰自己的不安或是怎么样怎么样怎么样，这个都情有可原。但是我是说，我们在做跨界的时候，其实就是最要避免就是大家意气用事啊。还有对于北宋啊，然后就说那明明其实这是两个不同产业之间，你要去磨合，嗯、哦，所以就是说偶尔会碰到这样子，或者说其实他们也可以马上理解，只是第一个那个反应说啊，那那个就很有趣。
0: 而且我听说有一些像戏曲演员，他们都习惯呃不看指挥，因为因为文武场的乐师会跟着他们。对。而他们跟呃交响乐团合作的时候，對都要看指挥的棒子，所以好像这些也会有一些冲突，到底是谁领导谁、嗯？也没有
2: 嘞。其实就是说，以我的立场，就是说作为一个指挥，套一句那个什么政治上的口号，就是说为人民服务。<笑>指挥是呢，就是为大家服务。是。但是其实你想要的东西，其实你是可以。藏在这个下面，是那我还是为你服务啊。嗯、那你这样子讲，我就想到我第一次做的这个跟传统戏剧合作的，就是快雪事晴。是啊，我我们
0: 就是很那,那他你就知
2: 道他是不看的，对那个金狐或者说那个文武场就是跟好、哦、就是跟好。但、嗯哦、我能做什么？我当然跟啊，因为这个是不用说的，因为我一定要跟，啊、因为他是在台上，嗯、观众看的是他，是所以你一定要跟嗯。好，但是你跟之后，你就会抓出一个心得了。好像我就很喜欢，可能是因为自己从事歌剧指挥这件事情，所以我很喜欢，而且也习惯去观察一些细节。好，比如说每一个唱歌的人，你怎么吸气？哦、oh.
1: ，你
2: 就是说你吸气以后，你什么时候把你的声音发出来，每一个人都不一样。所以，那你就要去拿捏这个东西。就是有些人会习惯，比如说一吸，然后他会稍微停一下，然后再、呃、再出来。嗯，有些人就是吸，然后就就出来，或是怎样呢？就是他都有各有不同、嗯。那这个对于我来讲是一种乐趣，就有、是、观察，都、嗯、好，那我都要跟嘛。但是我跟跟我跟出心得了，然后我就会就像人家讲说，摸猫要顺着摸，对，顺着。是但是你摸的让它爽了以后。他(笑)就会听你 的， 所以你一定要先跟他 啊！ 你跟他以 后， 然后我就可能会抓到那个东 西， 然后我就会先跟着 他， 然后等到下一次的时 候， 我就会可能在这个过程里 面， 我就会比较强势一点的时 候， 他就会跟着我。好， 但是这个东 西， 这个东西没有办法写成教科 书， 这个完全就是经验上 面， 就是你必须要去感 觉， 你必须要去很认真的去看。好、哦，那我们有很多指挥，他的指挥的时候，他就是我们在国外是讲说，反正头就是埋在谱里面，因为他就一直在看谱，他说他完全没有跟乐团的团员有互动，有跟歌手有互动，那这种都很可惜，嗯
0: ，哎。所以难怪人家讲这个领导的那种特质是具备的，因为他跟人的人的沟通也是很重要。那在这个地方就想请教总监，如果我们中小学的小朋友他也想要走指挥，不管是业余或专业，就是想学一学，那可是通常一个小朋友或一个中学生，大概也就是自己的那几个乐器，那他需要去学习其他乐器吗？然后才能够懂得去把他们整合来指挥他们吗
2: ？其实指挥很简单，你看 YouTube 上面也有影片，五岁。学习指挥啊，那就是跟着指嘛。好<笑>、嗯，那学习乐器哈、啊，像比如说我们，呃事实上我自己在维也纳的时候，我也是被要求你一定要会弹钢琴。好、哦，那这个是有原因的，因为钢琴就是键盘乐器，是唯一在所有的乐器里面少数你可以很完整的同时发出好几个音的。
0: 嗯，和声的對,对对，而且是
2: 真的是同时，像比如说弦乐，我也可以拉什么和弦，但是它都会有一点点前后，对，嗯、因为它乐器本身设计的关系。那钢琴，因我们有人有十个手指头嘛，所以你同时发十个音是没有问题。那这个跟交响乐团的特性有关。好，那交响乐团，我们一个乐团里面，它不是只有一种乐器，它可能有十几种乐器，所以你可以在作为指挥，你在学习这个作品的时候，你可以在钢琴上面。帮助你去理解我这个纵向的啊、哦，就是我这里有多少个音，那我把它同时弹出来，哎，它的效果是怎么样、哦？所以具备演奏钢琴的技术是会让你更容易去准备你的功课、哦、但是它并不是说啊、哦，你会弹钢琴就一定会指挥，不一定是这样。像呃，像陈秋正老师、嗯，他过去其实他就讲，他就说他。好像有人问他这个问题，他说他不是认为每一个指挥都要会弹钢琴。那事实上，在历史上面，我们也看到有很多指挥，他根本就是从弦乐器或是管乐器转过去的。好，但是他确信一件事情，就是说作为指挥的人，你一定要专精一种乐器，因为他认为这个演奏，他其实就是你在表达情感，我在表达音乐情感的一种。
1: 方式一
2: 种方式，你必须要会这种方式。我知道我自己对音乐这个感觉，我怎么样透过我熟悉的乐器把它展现出来。你要知道这个 process， 嗯，你才有办法去带领人家来做这个 process。是好、哦，所以他是说，他是认为说，只会自己一定要专精某一种乐器，不一定是要钢琴。那我觉得他讲的还蛮有道理。
1: 我觉得指挥很重要，是因为他要领导大家。如果指挥自己都不知道自己要什么，嗯、那他也很难去跟团员说我要什么样的感觉。哎，那刚刚听总监这样讲，因为哎，十年前有一个日剧叫《交响情人梦》，是是,是。那个时候我们都看到那个男主角就是常会放着 CD 在面练指挥。那像这样子的练习，对于例如说现在还是国中国小的小朋友，我想要练习音感，嗯、如果是模仿那样的方式是有帮助的吗？
2: 如果要模仿，当然是你就是模仿嘛。<笑>是但是我想，我觉得说，随着年岁，或者说自己接触音乐的经验越来越多以后，可能大家就会慢慢发现，指挥并没有那么简单啊、嗯。指挥其实很简单，就是手会动，其实就可以指挥。好，之后你知道那个大家熟悉的一些模式，比如说四拍怎么打，五、嗯、拍怎么打，三拍怎么打，其实你就可以指挥。是，但是等到你。越年长，然后你经验累积越多的话，其实你就会体认说，其实指挥不是一件简单的事情，因为其实那是一种责任，是，那是一种责任。你必须要善待你眼前的这些团员，你要善待作曲家，然后更不用说你要善待观众，哎
0: 哎、欸，我们来帮小朋友问一个题目，就是为什么指挥一定要指八十个、一百个这么多人的大乐团？为什么小型的室内乐就不需要一个指挥在那边，嗯，带领他们
2: ？因为不需要啊，因为就像我要外带一杯茶，我就手拿着就好，好。但是我要外带六杯，我没有办法拿，所以我要一个提袋。哎，我要一个提袋，或是有那个架子在一起放、嗯。对啊，我们在三个人、四个人的时候，我们彼此好，譬如说我们三个，我们讲好,好来。剪刀石头布，啪，你就出来了。嗯，那你今天要是二十个人，来，我们大家一起来剪刀石头布，啪，那可能就不整齐了。哦，他不整齐的几率比较大啊。哎
0: ，那为什么？再来帮小朋友再问一题，<笑>那为什么有的指挥有那根棒子，有的没有呢？有差别吗？
2: 这个一部分是看自己的习惯，好像比如说我自己就经历很多阶段。一开始我当然是觉得哇，那纸会棒多帅啊，那对就是、像那个西洋剑那样说哇，这样这样多帅。后来就觉得说嗯，好不方便啊。哦、就是。一开始是觉得太长，然后我就开始拿那个环保块。啊，免免洗块，免洗块。然后后来又进阶到环保块，就是那个可以拆成两块。样、啊、因为那个你就可以决定用更短的还是要长一点点、啊。然后我也有经历过没有。用指挥棒嗯，好，这样子。那然后后来，我最近又开始又回来，就觉得说，嗯，有一个棒子在手上的感觉，就是我自己会觉得比较舒服
0: 。哦，不是说因为在后面的人看不到，所以要用那根棒子让后面的人知道你的意思。啊
2: 、实际上也是这样，我之所以会后来又变成又开始用。不管是多长的棒子啊、嗯，也是因为我在德国也有有想演出，反正我就有一大段时间我就都没有用指挥棒哦、嗯，就包括在担任 N A O 的音乐总监的时候，就我有一次在德国就演出一个什么，好像是波西米亚人吧，哈，普契尼，我在演出没有棒子，嗯、就刚那一天不晓得是怎么样，反正就是灯光有什么问题什么，休息的时候就他们就跑來說，说嘿嘿嘿。那个，你可不可以拿棒子啊？哦、因为你知道我们在那个后面，今天又比较暗哦，我们都看不到啊。就是你的手就是肉色嘛。啊、<笑>那你看是不是什么指挥棒，它要用白的，而且它还是有会亮的，它是用那个玻璃纤维、啊，但它要反光嗯嗯，就是要让大家看到、哦。
0: 看得到。对
2: 。我说：，好、哦、好，那我也觉得说，嗯，对哦。然后我就开始就拿，嗯、又是免洗筷啊，还是还是那个环保筷，<笑>因为它那个上面其实也会涂一层那种、個。然后那在很暗的地方，比如说乐队时那个灯光一打，其实它会亮。我就我又拿起来，我现在看一他们，他們就没有看到
0: 。<笑><笑>哦，原来如此、就是。那如果老师这样的话，合唱团的指挥为什么就比较少拿
2: 呢？呃，因为合唱团，我们仔细去看合唱团，他在怎么样指挥，在做指挥之前，其实他的手势跟一般乐团指挥的手势是不太一样的。
0: 嗯好、哦，我觉
2: 得他有的时候他是在抓人的心，或者说直接抓人的横膈膜。然<笑>后你现在给我吸气，<笑>然后这样，哎、嗯欸，然后我要怎么样？哦、就是透过他的动作嘛、哦，他要让看到的这些演唱者，你也唱过合唱嘛、嗯？就说说比如说,啊,比如說啊，你的共鸣要放在头啊，或者说你这边肚子要撑着啊，或者说、哦、他比较注重说要要去哎，对对，而不是那在乐团里面，他比较是有点类似，就是说一个。嗯指引大家的明灯这样好，所以你就必须要比较大多数，就比如说四排，你就一定要是乖乖的这样四排这样子，这样让大部分的人都知道哈，我现在进行到这里了
1: 。了解是、啊，原来合唱跟管弦乐团的指挥有不一对对,對
2: 你仔细去看他们动作都都不太一样。是刚
1: 刚总监这样形容，我就想起以前学合唱那个彭歌梦被抬起来的感觉，啊、还有是、啊、共鸣要怎么放。那
2: 我都扫、啊、一下，那扫一下。<笑>对，谢<笑>谢
1: ，要撑，要撑，撑着，撑着，不可以掉
0: 下来對
1: 對
0: 對對對對，那我们想请问一下总监，那么多的交响曲啊，其实每一个乐章都可以算是独立的、嗯，而且是。可以独立去演奏，不一定要第一乐章到最后乐章嘛？可是为什么在演奏的时候，观众又说不能在乐章跟乐章之间拍手？有一些人听完了又很开心拍手，还会对旁边的观众说“嘘”这样子，好像一定要整首三个、四个乐章，甚至有的比较长五个乐章都结束了，你才可以拍手。为什么要这样子
2: ？没有，我觉得这个是在无形之中逐渐形成的一种习惯。嗯，好，因为就像你讲，其实。多乐章的这些乐曲，哈，比如说交响曲或是组曲，其实它彼此之间不一定有关联。那尤其是我们看到一些史料，这个史料是甚至连莫扎特自己都有写过来、嗯。就是以前我们在欣赏音乐，哈，或者说我们好就讲交响乐团交响乐的演奏，其实就像我们现在在庙口看歌仔戏一样或者你现在在在听院里面看歌仔戏，是这样。所以就是他唱的好，就哦哦哦这、哦、样、哦哦、唱的好，或是他跟头翻了之后，大家就马上就鼓掌。对、啊，以前也是这样子，嗯、以前也是这样子啊。主角出来，他一个音都还没有唱，嗯、大家就哦哦
0: 哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，太<笑>嗨<笑>、啊！粉丝都粉丝是
2: 。我们现在在 YouTube 上面，因为有很多过去的录音，其实现在都找得到。我们去听，比如说六零年代，甚至在七零年代、八零年代那种大都会歌剧院的现场录音，嗯、你都还可以听到、啊、比如说这个主角。他出来，哎、欸，这还没有唱一句，大家啊，疯狂的鼓掌，这样子。那这个事情是从十八世纪，从莫扎特的时候就已经发生，所以这个所谓乐章之间不能拍手，这个跟音乐一点关系都没有，嗯，完全没有关系，是，除非是作曲家自己有写。好，那有些作曲家他会写，就如、是、说，哎、欸，这个乐章结束，他会写意大利文字
0: ，啊，意思
2: 就是说要连续下去。嗯嗯或是说有一些作家，他就会开中鸣就告诉你说：“我不希望你们在第几乐章之后拍手，请你们不要拍手，因为他会连下去，或是说因为这个第一乐章是一个葬礼进行曲，不应该有人拍手，所以请大家安静的结束、哦，然后再走。嗯」么什么他会写。所以这个乐章中间要拍手，这个是一个假议题啊
1: ，它跟音
2: 乐根本没有关系。但是我们要想一件事情，就是说，这就是、跟卫生一样了、哦、就是说我们。在做捷运跟你自己一个人在车上的时候，你的行为会不一样，因为你在捷运，你必须要跟这个将近一百人大家一起在共处在那一段时间。在音乐厅也是，我们在大一点的音乐厅，你要跟其他一千多人共处在那里，所以在那边会变成真的是要少数服从多数。好、嗯哦，那他或许是曾经有一段时间，他太吵了啊、哦，音乐里面就是像菜市场一样，像。呃，现在的那个什么，英国就有很流行那个叫什么什么音乐会啊 ，Formula 逍遥音乐会，逍遥音乐会，这、那个呃那个一楼都是站，都是对、那个，都是站的、啊，门票很
0: 便宜，我自己去过好几次。可是
2: 以前的剧院就是这样子啊，嗯、走
0: 来走去。我们看一些比
2: 较古的电影，比如说《大鼻子行圣》啊、嗯哦，就他也有去，就是重现那个当时法国的那个剧院那样，一楼全部是站着，嗯、哦，就是这个是正常的。嗯，然后你慢慢会变成说你要坐下来，所以以前是很吵，或者说我们可以讲说，因为社会的发展，然后历史这样子前进以后，大家欣赏的知识越来越高，所以我就会希望可以好好的欣赏，所以我就不希望被打扰。好，所以就是因此而慢慢的就形成一个共识，说好，我们乐章之间不要鼓掌。
0: 哦、oh, ，是一个共
2: 识、就是。嗯，对对，他可能是就是这样形成的共识。然后这个共识在到某一个地方，他突然就变成说，嗯，啊，这个就是规定。啊、那我自己是就是我不信这种东西啦。好、啊，那我自己演出的时候，那人家鼓掌你就鼓掌啊，我不会觉得鼓掌，嗯，鼓、嗯
0: 。因为他就是就
2: 没有关系。<笑>那我是觉得是这样子。今天。你要让观众产生什么反应，是你表演者的责任。就是我最痛恨的是说你规定大家不能做什么，因为我在演奏跟欣赏这个是同步在做的，这是一个交流行为，所以应该要彼此有反应。今天如果我希望创造这个氛围，在这个四十分钟的不管几个乐章的演出中间，我希望大家都非常安静过去。你演奏者你要做一点事情啊。因为我在维也纳，我就看过，就是有一位钢琴家，他就演奏了一组什么什么,什麼，但是他会用一些方式，会让观众觉得说：“诶、欸，我现在不要鼓掌，虽然曲子跟曲子中间没有关系，我现在不要鼓掌，我等他。”好，就是他可能会就是一些姿势，或者说他透过踏板或是怎样怎样的，或是手势或者什么樣的，就是应该是你要负责营造观众的情绪。好、嗯，这个我觉得应该是。要推崇的是这种精神，而不是说我规定你不要给我鼓掌，因为啊，你就人家拉的就那么好嘛，你就真的是太你都憋不下来，就是说哇、啊、太棒了，你就是鼓掌是很自然的事情啊，或者说我是在听了，你那你拉太烂了，不是、啊？这个其实听得出来，就是有时候那个整个乐章这样，包括我自己指挥，有时候指挥烂这样，呃啊，结束以后就听到这样，那我就是说。好，啦，来来，拍一下，拍一下，好，辛苦辛苦，来，继续下去，继续下去。那我觉得说，这个就是一个你让人家发泄的时候嘛嗯嗯、呃。那除非说今天作曲家他有不同的想法，他比如说他会认为就这样子，呃、或者说你自己演奏家自己，我好，我希望去打造一种氛围，让观众去可以有机会去领略到说，哦，这个作品它是怎么样设计，第一段是怎样第二段是怎樣，之后我们中间都不要被打扰，是不然后。那你就要做一点事情啦、啊。好像比如说我们比较有经验，呃，林兆亮老师，嗯，好，或是胡乃元老师，胡乃元，他们在演奏之前，他就直接他很直白的就告诉观众，好，比有说我们接下来演奏这个曲子，这样，对对对对对对对，他会讲一个理由，一个原因，好，所以他就会请观众说，我们今天在乐章中间，我们不要鼓掌啊，请大家去感受啊，比如说这个乐章这个乐章中间呢，我觉得这个就是一个负责任的艺术家的态度啊，就是。对， 今天我们大家一起来完成这个东 西， 而不是说今天你叫一批人像机器人一 样， 因为它被规 定， 它被设定程 式， 说乐章中间不能拍手。嗯， 对，
0: 哇， 这个想法。真的有很多教科书要改写了，因为我知道有一些教学手册啊，或者是建议怎么去认识古典音乐的那些文宣啊、嗯、或手册，有时候都会特别教小孩子们说乐、嗯嗯、章中间不可以拍手哟，这样子。哎、嗯，我们今天听了文兵总监的话，就了解其实那是一个约定俗成的，它并不是一定要这样子。对
2: ，它不是一定要这样子。是但是我是觉得说，就是现在其实真的需要宽容了。嗯、啊，就像我刚刚讲说跨界的时候，你不要意气用事嘛。其实你是真的，你要宽容啊！就是你要知道，尤其是现在我们这么多好，我们就讲到现实面，这么多场馆，我们大家都在拼命的去开发新的观众。对，那你难免，你无可厚非，你观众的欣赏艺术的经验其实落差很大，所以你没有经验的人进来，跟你常常在跑这些地方的人进来。他对于他要看到的东西，不管是音乐或是戏剧或者舞蹈的作品，他的感受，还有他怎么样去处理这个感受，是不一样的。好、哦，所以最常就是说啊，很棒这样，昨天这样，这种就是
1: 自己在感看<笑>你。你在棒什么
2: ？对对对，對,对对，或什么。鄙视的眼神、欸，或者说去骂说这个关这个中间不能拍手，你不知道。嗯、他说那个人家没有经验，就是说哦，他碰到这种，他觉得说哦。觉得这个这么难我还不能拍手好，那我下次不要来。对，就是说你在这个场面，当然这个是需要共识的，对，是真的是需要共识。所以约定俗成，它也并不是一件坏事，而是说，如果说今天我们这个音乐厅就是盖在一个地方，就是全部都是很严肃的人，他们都会去听这种，好，那你当然你就会严肃嘛，很自然就是庄严肃穆的感觉。但是，如果今天你盖在一个市场旁边，像那个 c o v e n Garden 那样，事、这、实、个啊、就像什么。嗯他其实就是一个很很活、很活的一个状况，那我相信在那个状况下，其实观众的行为也会不一样。
1: 这让我想到，其实这几年台湾的不管是戏剧院或是音乐厅，很流行一个东西叫做导聆。嗯，就是他们会在演出之前就先跟观众们沟通好，然后其实也是为了想要平衡大家观影的那个经验可能比较不足嘛。是是,是。对，不管你有没有来过，我先告诉你这些，因为我的那个乐曲是怎么样处理，所以中间哎，请大家不要鼓掌
0: 、嗯。我觉得就
1: 是一个地区慢慢成长。而且导林某
0: 种程度上好像也是在先教育或培养他的观众群的一个动作，对吧
2: ？是啊，是没有错。但是这个东西其实它功效有限，因为导林它不一定就是你要看每一个表演场地，它不一定都可以在演出的现场来做，因为演出现场来做其实效果最好。对，哦，那但是你如果说，比如说在魏武营好了，那、嗯、因为他场地设计的关系，我们都是在外面做。所以它效果有限。比如说，我们音乐厅它可以做 1,700 1,800 观众，你导林你再挤再挤也不过200个人。好，所以其实它产生的影响还是有限。但是来听的人，你就会说哦哦这样这样。那我们现在就是每一个场馆或者说主办单位，他们其实会知道说，啊，如果今天是一个很严肃不能开玩笑的，然后说他就会用广播的方式，哦，就是在那个须知广播完以后，他就会另外再请大家什么什么这样这样。呃呃呃呃呃呃
0: 我想从孩子们的立场，总监，您会不会觉得说，如果我们从小学，因为艺秀台是佛这些小学、中学、高中端的学生们，他们如果有这样的习惯去跟人家合奏、合唱，是不是对他们未来跟人际关系的处理，或是踏入社会以后跟人家的合作精神，也是会有帮助的呢
2: ？呃，当然一定有啊，一定有。
0: 因为他们必须去学习如何倾听，然后跟人家一起合作、嗯，对吧？对对对对对。因为我们有一些家长可能也会觉得说：“哎呀，这个时代好像其实走音乐这条路已经没有那么夯了。那是不是有需要再把小孩送去参加这么多的音乐比赛？”对，嗯、所以是不是其实在德卓的呃这个智力之外，美育教育其实也很重要
2: ？没有，其实我觉得就是都一直回到扣到那个点，就是说要去培养。判断、欣赏的能力，可能就是你讲的美育教育。
1: 天哪！这一整天，我们从指挥，我们从魏武英，我们从台湾的文化教育，嗯、我们只学到好多东西。啊，是
0: 啊，是啊，而且指挥快人快语啊，很多东西就啪一声，让我们就是哦，原来是这样子。对
1: ，就一语点醒我们梦中人。<笑>对对。那我们今天是非常感谢我们的简文斌总监来到我们节目、嗯，跟大家分享这么多非常谢谢我的大学长
0: ，艺<笑><笑>专的
1: 大学长，百忙中抽空。<笑>是，谢谢你
0: 来参加我们艺秀台的专访，谢谢谢谢、嗯、谢谢。谢谢谢谢